0: Die die Mutter hatte einen jungen Sohn und sie war sehr früh verwitwet. Doch genau diese Frau hat sich Gott ausgesucht, um seine Macht zu zeigen. Um zu zeigen, wie ein unfassbare Gott er doch eigentlich ist. Ich möchte euch heute Morgen zeigen, dass ein mutiger Schritt oft Unglaubliches bewirken kann. Ich weiß nicht, wie du bist, ob du ein mutiger Typ bist, der mutig Schritte geht oder eher zurückhaltende. Ich hoffe, dass ich die heute Morgen einfach mit der Geschichte ansprechen dass du mutig wachst, Schritte zu gehen. Wer von euch hat beim Hören und Schauen von den Nachrichten auch schon mal so Gedanken gehabt, dass die Welt immer schlimmer wird? Ich habe einfach so ein paar typische Bilder von der letzten Zeit gewählt. Zuerst kam Corona. Gekommen. Dann ist der Krieg in der Ukraine, gekommen. dann sind die ganzen Flüchtlinge gekommen, die unsichere Zukunft, Inflation, Gespräche über Atombomben, über den Dritten Weltkrieg. Und doch kann sich sehr schnell die Frage stellen, hat Gott das Ganze überhaupt noch im Griff? Oder ist es ihm irgendwie so ein bisschen aus den Händen geleitet? Was, wenn die vielen Treugen wirklich eintreffen? dass wirklich plötzlich unser Geld kein Wert mehr hat, dass der dritte Weltkrieg kommt, dass Atombomben fliegen. Was denn? Der Blick auf den Hintergrund der Geschichte, die ich heute mit euch anschauen möchte, ist tröstend, aber auch sehr erschreckend. Es ist vor ca. 2850 Jahren passiert, in Israel. Und wenn wir das anschauen, merken wir, dass dort kein Stück besser war zu dieser Zeit. Der Ahab war König im Nordreich. Über seinen Vater wird gesagt, wir können das nachlesen in 1. Könige 16, 25, Omri tat, was böse war in den Augen des Herrn. Und zwar schlimmer als alle, die vor ihm gewesen sind. Also es war so schlimm, wie bis dort Herren noch nie. Und wer gemeint hat, eine Steigerung ist nicht möglich, der hat sich getäuscht. Denn von seinem Sohn, vom Ahab, lassen wir, «Ahab tat, was böse war in den Augen des Herrn, mehr als alle, die vor ihm gewesen sind.» Also da kommt der eine ist schlimmer als alle vorher, da kommt der Nächste ist neun schlimmer als alle vorher. Der Ahab hat da von seinem Vater eingeführten dienst ausgebaut. Dort Ehe mit, einer, mit der Isabel, einer phönizischen Prinzessin, hat er die beiden phönizischen Götze Baal und Aschera im Land eingeführt. Und damit hat eigentlich der moralische Zerfall von Israel angefangen. Wahrsagerei und Tempoprostitution ist eingeführt worden. Und Isabel ist eine Frau war, die ist nicht sehr zimperlich mit ihren Gegnern umgegangen. Sie hat die Alter vom wahren Gott einfach so zerstören und die Propheten von Israel hat sie einfach umbringen. In das Umfeld spielt jetzt unsere Geschichte, die wir miteinander lesen wollen. Wir lesen aus 1. Könige Kapitel 17, die Verse 8 bis 16. Wir können es hier vorne mitlesen. Da sprach der Herr zu Elia: Steh auf und geh nach Zarpath in der Nähe von Sidon, und bleib dort. Ich habe dort einer Witwe den Auftrag gegeben, dich zu versorgen. Also machte er sich auf den Weg und ging nach zarbat. Als er an den Toren der Stadt ankam, sah er eine Witwe, die Holz auflas, und er rief ihr zu und fragte, würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann? Als sie sich auf den Weg machte, es zu holen, rief er ihr nach und bring mir doch bitte auch ein Stück Brot mit. Doch sie antwortete, so wahr der Herr, dein Gott lebt. Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und sterben. Doch Elia sagte zu ihr, «Hab keine Angst, geh und mach, was du gesagt hast, aber backe mir zuerst einen kleinen Laib Brot und bring ihn heraus. Dann backe für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, der Gott Israels, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen. Bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt. Sie ging los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie, Elia und ihr Sohn, aßen viele Tage lang. Denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Öl im Krug ging nicht zu Neige, wie es der Herr durch Elia versprochen hatte. Wir haben also eine arme Witwe. Die Witwe hat es zu, zu dieser Zeit nicht sehr einfach gehabt. Sie haben da zumal nicht so ein gutes Sozialsystem gehabt, wie wir heute. Meistens sind die Kinder Versorger der von Eltern, wenn die alt waren oder eben verwitwet waren. Bei dieser Witwe aus Zarpat war aber das Problem, dass ihr Sohn noch sehr jung war. Also der Sohn hätte nicht für die Mutter sorgen können, sondern die Mutter nach wie vor für einen Sohn sorgen müssen. Und wenn er eine Hungersnot eintroffen ist, wie das jetzt gerade der Fall war, dann sind die Witwen üblicherweise die Ersten die nicht mehr zu essen hatten. Darum ist es eigentlich sehr seltsam, die Anweisung von Gott, dass der Elia jetzt ausgerechnet zu dieser Witwe gehen soll. Zu dieser Frau, die es eigentlich am Schlimmsten hat von all ihrer Gesellschaft. Und bei ihr soll er ins Essen überkommen. Die Witwe war sich selber auch nicht bewusst, gewesen, dass Gott sie auserwählt hat für einen ganze besonderen Dienst. Der Elia, als der Elia zu dieser Witwe kommt und ihr begegnet, hat die Frau geglaubt, dass sie ihre letzte Mahlzeit zubereitet und dass sie muss sterben es ist das Letzte, das ihr geblieben ist. Und jetzt kommt der Mann und verlangt von ihr so etwas Krasses. Aus irgendeinem Grund vertraut die Frau aber Elia. Und sie gibt ihm alles, was sie noch hat. Sie bachtet ihr letztes Essen für Elia. Der Elia stellt sie auf die Probe. In dem bittet sie zuerst für ihn, ein Brot zu machen. Und erst nachher für sich und ihren Sohn zu sorgen. Ich habe mir überlegt, wie würden wir in solchen Situationen reagieren? Wären wir auch bereit, einfach grosszügig unseres Letzten zu geben? Oder würden wir sagen, sorry, es läuft ja nicht einmal für mich ganz. Aber die Frau die vertraut Gott. Dem Gott, wo sie eigentlich nicht einmal an glaubt. Und sie ist bereit, den ersten mutigen Schritt zu gehen. Sie macht, was Gott ihre durch Elia befallen hat. Und dann erlebt sie jedes Mal ein Wunder. Jedes Mal, wenn sie wieder in diesen Topf mit Mau greift, ist Mau drin. Und jedes Mal kommt aus dem Krug wieder neu Öl raus. Jedes Mal bekommt sie den Beweis, dass Gott für sie sorgt. Genau wie es der Elia vorher gesagt hat. Geht der Vorrat an Mau und Öl nie aus, Tag für Tag, Monat für Monat. Sie hat genug, bis sie wieder anfängt regnen und es wieder eine Ernte geben kann. Manchmal greift Gott auf unglaubliche Art ein. Er sorgt auf wunderbare Art und Weise für uns. Wie hier mit dem bisschen Öl und dem bisschen Mau. Gerade genug, um ein Brot zu backen, aber für jeden Tag wieder neu. Aber wie so oft geht Gott nicht vorrat Wie praktisch wäre es für die Frau, wir plötzlich hier ihrem Kauer ein riesiger Mausack wo gestanden, hat für den nächsten Monat Aber nein, Gott geht nur so viel, dass es für den Tag gelangt. Und am nächsten Tag hat sie wieder Vertrauen haben, dass Gott für sie sorgt. Ist das einfach eine schöne Geschichte? Von früher oder gilt die auch heute noch ganz besonders für uns? Kannst du dir vorstellen, dass Gott dich heute in deiner Lebenssituation versorgen möchte? Und bist du darum auch bereit, dein Letzte für Gott zu geben? Wie die Frau zuerst mutig für Elia ein Brot hat müssen bachen und erst nachher gewusst, ob das wirklich stimmt, was Elia gesagt hat, so müssen auch wir manchmal bereit sein, mutigen Schritt zu gehen, ohne zu wissen, was nachher kommt. Unser Gott sorgt für uns, auch heute noch. Er möchte in deinem Leben Wunder tun, aber dafür braucht es oft einen ersten, mutigen Schritt. Manchmal gibt auch Gott uns auf überraschende Art und Weise, was wir brauchen. Gerade wie bei dieser Witwe möchte Gott aber auch bei uns unser Vertrauen sehen. Seien wir bereit, einen mutigen Schritt zu gehen? Er möchte sehen, dass wir eben bereit sind, diesen Schritt zu gehen und etwas hinzugeben, das vielleicht nicht ganz so einfach ist. Obwohl die Witwe mit im heidentum aufgewachsen ist, das heißt, dass sie die Menschen, die in ihrem Land nicht an den wahren Gott hey an den Gott der Bibel, hat sie doch eine erstaunliche Ahnung von diesem Gott. Der Elias um ein bisschen Brot bittet, antwortet sie mit dem Wort: So war der Herr, dein Gott, lebt. Auch sie kennt Gott. Sie hat ihn vom Körper sagen, lernen kennen. Auch sie weiß, dass der Gott ein lebendiger Gott ist. Aber es gibt einen grossen Unterschied zwischen ihr und Elias. Es ist nicht ihr Gott. Es ist der Gott von Elia. Sie nennt ihn «dein Gott». Sie hat keine persönliche Beziehung zu dem Gott. Sie hat ihre eigenen Götter, die sie an also glaubt. Aber in dem Moment spielt das absolut keine Rolle mehr. Umso erstaunlicher ist, dass sie sich auf den Gott von Elia einlässt. Wer sagt denn, dass die Zusage, die Elia ihr gibt, von der Mau und vom Öl nicht irgendwie ein voller Trick ist? Und der Elias noch um ihr letztes Essen bringt damit. Wahrscheinlich sieht die Frau im Elias, dass er ein Prophet ist. Und sie lässt sich einfach mal auf ihn ein. Vielleicht hat sie auch gedacht, ich sterbe eh früher oder später auf diese Mahlzeit mehr oder weniger, kommt es auch nicht mehr drauf ab. Ich weiß es nicht. Sie war einfach bereit, gewesen, einen ersten mutigen Schritt zu machen. Sie hat nicht gedacht, warum soll ausgerechnet ich das machen? Ich, Warum soll ich so einem fremden Mann etwas zu essen geben? In Phönizien gibt es viel mehr reiche Menschen, die das viel besser könnten als ich. Ich habe einen Sohn, den ich versorgen muss. Und ich bin eine arme Witwe. Ich muss doch jetzt zuerst für mich schauen. Die Witwe hat mehrere Gründe, warum sie das nicht tun soll. Und trotzdem hat sie es einfach gemacht. Sie hat nichts gesagt. Sondern hat der die mutige Schritt gewagt. Und es hat funktioniert. Gott hat sie versorgt. Kannst du dir vorstellen, dass Gott heute direkt in deine aktuelle Situation möchte möchte? Wie wäre es, wenn du genauso mutig wärst wie die Frau? Und das würdest du ausprobieren. Einen mutigen Schritt zu tun, etwas loszutun, was vielleicht deine letzte Sicherheit ist, und zu erwarten, dass Gott wirkt. Du kannst zum Beispiel Gott sagen, bitte komm in meine Situation hinein und hilf mir. Ich möchte dich in meinem Leben erleben. Ich finde es manchmal traurig, wenn ich sehe, wie wenig, dass wir Gott so ganz praktisch erleben. Es könnte sein, dass wir oft auf unsere eigene Sicherheit bauen und zu wenig mutige Schritte gehen. Die Frau lebt nach ihrem mutigen Schritt ihres Leben in der vertrauensvollen Abhängigkeit von dem Gott. Und sie erlebt jeden Tag die Fürsorge von Gott wieder neu. Bis zu einer krassen Katastrophe kommt in ihrem Leben. Der Sohn, das Liebste, was sie hat, wird krank und stirbt. Der Glaube dieser Frau ist also noch sehr stark auf die Probe gestellt worden. wo ihr Sohn plötzlich krank geworden ist, und schließlich gestorben ist. Für die Frau ist der Tod von ihrem Sohn der Tod, nicht nur der Tod von ihrem geliebten Kind, sondern eigentlich auch das Letzte, was sie von ihrem Mann noch hatte. Und nicht zuletzt auch ihre Altersvorsorge. Doch nicht nur das. Es scheint auch, dass an diesem Tag ihr Vertrauen in den neuen Gott, was sie gelernt kennen, gestorben ist. Oder in Gefahr war zu sterben. Denn wenn Gott und sein Prophet nicht während dieser Zeit, wo der, der Sohn krank war, irgendetwas tun können, was können sie denn jetzt noch tun, wenn er tot ist? Die Begebenheit erinnert mich an Lazarus, einen Freund von Jesus, der gestorben ist. Wir können von ihm im Neuen Testament leben. Die Geschichte ist etwa 860 Jahre später nach dieser Begebenheit von dieser Witwe passiert. Nämlich dann, wo Jesus auf dieser Erde gelebt hat. Trotzdem, dass Jesus schon vor dem Tod vom Lazarus gerüft worden ist, weil der Lazarus krank ist, hat er sich extrem viel Zeit gelassen. Er ist vier Tage nach dem Tod vom Lazarus erst gekommen. Die Schwester des Lazarus hat Jesus vorwurfsvoll gefragt, warum er nicht ändern ist. Er hat ihm doch können helfen. Er hat ihn können heilen, wie er das so bei vielen anderen Menschen gemacht hat. Könnte sie, sein, dass Gott einfach nicht hätte helfen wollen? Dass er ihn absichtlich einfach hätte sterben lief? Die Witwe in unserer Geschichte fragt sich, ob der Tod von ihrem Sohn Strafe von Gott ist, für ihre Sünde aus früherer Zeit, die sie gemacht hat. Und ich habe manchmal den Eindruck, so reagieren heute ganz viele Menschen. Wenn irgendetwas Schlimmes in ihrem Leben passiert, wenn sie irgendein persönliches Unglück erleben dann sehen sie das oft als Strafe von Gott. Gott will mich für das, was ich gemacht habe. Oder für das, was ich vielleicht nicht gemacht habe. Doch Gott hat oft ganz andere Absichten, als wir uns das vorstellen können. Wir sehen oft einfach nur die Situation. Und Gott hat den Überblick über alles. Gott ist ein Gott der Liebe. So ähnlich wie eine Mutter, die immer das Beste für ihres Kind will, möchte Gott das Beste für uns. Die Mutter will ihr Kind beschützen und ihr ihrem Kind eine gute Zukunft geben. Heißt das jetzt, dass eine gute Mutter dem Kind alles erlauben muss, was ein Kind möchte? Heißt das, dass die Mutter dem Kind alles geben muss, was es möchte? Wir hatten extrem viele übergewichtige Kinder, unsportliche Kinder, arbeitsvolle Kinder und so weiter. Ich glaube, uns ist allen klar, dass das nicht funktioniert nicht. Eine Mutter muss manchmal streng sein, muss verbieten muss Sachen verlangen, die ein Kind überhaupt nicht versteht. Und so ist es auch bei Gott. Jesus ist beim Tod von seinem Freund, vom Lazarus, menschlich gesehen, vier Tage später gekommen. Doch Gott hat einen ganz anderen Plan. Gehabt. Gott hat den Lazarus wieder zu neuem Leben erweckt und hat so ein unglaubliches Wunder bewirkt, das die Menschen bis dahin noch nie gesehen haben. Es erstaunt mich, mit wie die heidnische Witwe nicht nur ein Grundverständnis von der Realität von Gott hat sondern auch ein Bewusstsein von ihrer eigenen Schuld, von ihrer Sündhaftigkeit. Sie glaubt, dass der Tod von ihrem Kind ein Strophe für ihre Schuld ist, was sie in ihrem Leben. Getan hat. Gott sei Dank hat sie mit dem Elia einen Seelsorger an ihrer Seite gehabt, wo er hat dass sie nichts mit dem zu tun hat. Ein Seelsorger, der nicht einfach nur fromme Sprüche bringt und sagt, ja, ja vielleicht solltest du mal Buss tun oder du mal über dein Leben nachdenken, sondern ein Mensch, der das tiefste von ihrem Leid berührt war und sofort hat praktisch helfen. Er geht gar nicht auf ihre Bemerkung wegen der Sünde ein, sondern er will einfach nur helfen. Er nimmt den Sohn auf sein Zimmer und er betet so lange zu Gott, bis der Sohn wieder lebendig wird. Unglaublich! Wir lesen im 1. Könige, Kapitel 17, die Verse 22 bis 23. Und der Herr erhörte die Stimme Elias und das Leben kehrte in das Kind zurück. Und es wurde wieder lebendig. Und Elia nahm das Kind und brachte es hinab vom Obergemach ins Haus und gab es seiner Mutter und sprach: Siehe, dein Sohn lebt. So ist die Witwe zu der ersten Frau überhaupt wo die bezeugen konnte, dass Gott Macht hat über Leben und Tod. Dass er Macht hat, Tote wieder zum Leben zu erwecken. Gott möchte auch uns ein Feingefühl geben wie Melia. Dass wir die Not von unseren Mitmenschen mit Gottes Augen sehen können und ganz praktisch helfend eingreifen. Oder Gott möchte uns in unserer eigenen Not begegnen. Und er möchte, dass wir bereit sind, andere Menschen als Helfer anzunehmen. Bevor die Frau ihren Sohn aber wieder lebendig zurückbekommen hat, hat sie loslassen. Beim ersten Mal loslassen, ist es um eine Handvoll Mau und um ein Schluck Öl gegangen. Jetzt hat sie ihren Sohn dem Prophet übergeben der Elia hat gesagt, gib mir deinen Sohn. Auch das wird nicht einfach so leicht gewesen sein für die Frau, was sich ihrem Schmerz und ihrem Verlust wahrscheinlich an diesen Leichnam geklammert hat, an ihres geliebten Kind. Und jetzt soll sie sich von dem trennen. Doch eins erlebt sie, dass Gott dann mächtig wirkt, wenn sie bereit ist, loszulassen, hitzge. In dem sie loslässt, was sie eh nicht zum Leben, oder in dem, dass sie beim ersten Mal losgelassen hat, was, sie eh, nicht zum, was sie eh nicht zum Leben gelangt hat, und hier das loslot was eh schon tot ist, empfangt sie Neues, Besseres, Lebendiges. Und nicht nur das. Denn nach dem zweiten Erlebnis fährt auch der Glaube in dieser Frau an wachsen und sie fort an begreifen. Wo hast du vielleicht in deinem Leben so Sachen, die du festhäbst? Sachen, wo eigentlich gar nicht zu deinem Leben längen. Aber wo du denkst, es gibt dir noch so ein bisschen Sicherheit. Wo hast du in deinem Leben vielleicht Sachen, wo schon tot sind. Aber wo du dir irgendwie nicht davon lösen kannst? Ich möchte dich ermutigen, bist bereit loszulassen und von Gott zu empfangen. Wir wollen zum Abschluss den mutigen Schritt dieser Frau noch ein bisschen genauer anschauen und schauen, was das auch für uns persönlich heisst. Die Frau war von Anfang an bereit, das Letzte, wo sie hatte, herzugeben. Der Zuspruch von Elia, fürchtet sie nicht, und sein Versprechen, dass sie kein Mangel wird leiden wird, hat ihre wahrscheinlich gelenkt. Und sie war bereit, zuerst für Elia ein Brot zu bachen. Sie stellt somit aber eigentlich auch Gott auf die Probe, indem sie ihm zuerst gibt. Und sie wird nicht enttäuscht. Gott hält seine Zusage, die er durch Elia zu dieser Frau gesagt hat. Tag für Tag befindet sich genug mau im Topf und Öl im Krug, damit sie genug ka für diesen Tag zum Leben. Aber eben auch nicht mehr. Es hat für jeden Tag gelangt und jeden Tag ist die Frau erneut aufgefordert gewesen, zu vertrauen. Durch ihren mutigen Schritt im Vertrauen hat sie es Wunder können erleben. und das hat sie jeden Tag neu können erleben. Mit dem Tod von ihrem Sohn gibt Gott ihre Neuen ziemlich heftigen Übungsplatz, wo sie ihren Glauben, wo am entstehen ist, hat können beweisen können Und am Schluss lesen wir von der Frau, dass sie sagt... «Jetzt weiß ich bestimmt, dass du ein Mann Gottes bist und der Herr wahrhaftig durch dich spricht.» Es ist schon ein bisschen speziell. Da lebt die Frau nach der ersten Prüfung Tag für Tag von Gottes Fürsorge. Jeden Tag passiert das Wunder und es hat einfach wieder Mau im Topf und, und äh, Öl im Krug. Sie erlebt jeden Tag, dass Gott treu ist und nur das Beste für sie Wott. Und trotzdem hat sie beim Tod von ihrem Sohn wieder neu anzweifeln. Meint Gott doch nicht so gut? wird er mich bestrafen? So schnell können tägliche Sachen selbstverständlich werden. Sachen, die wir vielleicht einmal als Geschenk von Gott angeschaut haben. Und irgendwann wird es so selbstverständlich. Ich möchte dir ermutigen, dir deinen alltäglichen Sachen wieder ganz neu bewusst werden. Wie gut Gott doch eigentlich mit uns meint. Wie gut uns Gott doch eigentlich Tag für Tag versorgt. Vielleicht kannst du dir vornehmen, in den nächsten Tagen ganz bewusst die Sachen wieder wahrzunehmen. Das kannst du zum Beispiel schon Morgen machen, wenn du aufstehst. Wenn du deine Kaffeemaschine betätigst und dir einen feinen, frischen Kaffee raushalst. Ist es selbstverständlich? Oder ist es ein Geschenk von Gott? Vielleicht kannst du das tun, indem du den Kaffee mal so richtig bewusst trinkst. Nicht dabei schon auf dem Handy deine nächsten Nachrichten checkst, sondern Schluck für Schluck trinkst und Gott dankst dafür. Vielleicht kannst du das auch tun, wenn du Morgen zum Morgen isst. Ich weiss nicht, wie du am Morgen aufstehst. Vielleicht gibt es ein feines, frisches Brot, einen frischen Zopf am Sonntagmorgen. genießen und danke Gott, dass wir so reich versorgt sind hier in der Schweiz. Vielleicht kannst du nach dem Essen bewusst dein Handy für nehmen und Gott danken, dass wir die Technik haben. Und die Technik ist nicht dazu da, für uns zu unterhalten, sondern vielleicht kannst du bewusst jemandem ein ermutiges WhatsApp schreiben. Und so den Menschen ermutigen, weil Gott auch dir ermutigt. Gott hat aber auch Geduld mit uns, wenn wir unserem Leben vielleicht so viel wieder selbstverständlich nehmen. Wenn unser Glauben an Gott und dass seine Treue irgendwie wieder so ein bisschen am Verschwinden ist. Er freut sich, wenn auch wir mutig wieder mal einen Schritt im Glauben gehen und uns auf das einlösen, was Gott für uns parat hat. Und er verspricht uns, er wird uns dafür segnen. Durch das Leben dieser Frau sehen wir, dass Gott manchmal ganz bewusst so Prüfungen im Leben zulässt. Jedes noch so grosse und kleine Wunder fängt eigentlich mit einem kleinen Schritt von uns an. Vielleicht sehen wir die Lösung noch nicht, die kommen wird, wenn wir den mutigen Schritt gehen. Vielleicht müssen wir zuerst den mutigen Schritt machen, bevor wir sehen, was hinter dran kommt. Und wenn Gott in unserem Leben ein Wunder da hat, sind die Probleme aber nicht einfach verschwunden. Denn die nächsten Herausforderungen kommen meistens schon kurz darauf wieder Und wir sind wieder herausgefordert, einen mutigen Schritt im Glauben zu tun. Der Hunger dieser Frau war eine ziemlich schlimme Erfahrung. Aber der Tod vom Sohn war noch eine viel schlimmere Erfahrung. Und so geht es oft in unserem Leben. Dass auf eine schlimme Erfahrung Manchmal noch schlimmere Erfahrungen folgen. Auch wenn Gott uns versorgt, wie er es versprochen hat, können wir uns auf dem nicht einfach ausruhen und denken, jetzt haben wir es geschafft. Es kommen meistens neue Herausforderungen. Da müssen wir wieder neu lernen, auf Gott zu vertrauen und mutig den nächsten Schritt zu gehen. Doch wenn auch wir mutige Schritte im Glauben gehen, werden wir erkennen, dass wir einen lebendigen Gott haben. Einen Gott, der hält, was er verspricht und der unsere mutigen Schritte segnet. Weiter möchte ich von dieser Witwe lernen, dass das Geheimnis des Empfangs von Gott immer wieder im Loslassen liegt. Loslassen von Sachen, wo wir eh nicht festhalten können. So sehr wir gewisse Sachen auch lieben und sie uns teuer sind, wenn wir loslassen, können wir bei Gott Neues empfangen. Neues, was oft sogar besser und wertvoller ist. Gott möchte, dass wir ihm allein vertrauen, denn er allein genügt. Ich bete. Vater im Himmel, ich möchte dir danken, dass du ein grosser und treuer Gott bist. Ich danke dir, dass du ein Gott von der Liebe bist, der nicht so sehr sich sehnt, als uns zu versorgen und uns zu beschenken. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir lernen, mutige Schritte zu gehen im Glauben. Dass wir dich herausfordern und dass wir erkennen können, dass du uns dafür segnest dafür. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir lernen, Sachen loslassen, Sachen, die wir eh nicht brauchen. Sachen, die wir eh nicht festhalten können. Und dass wir erleben dürfen, dass wenn wir loslassen, wenn wir unsere Hand frei haben, dass du uns mit Neuem und Besserem beschenken kannst. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, dass wir von dieser Witwe lernen können, dass wir in unserem Leben umsetzen können und dürfen leben, dass du zu deinem Wort stehst. Amen. Wir dürfen jetzt in ein Musikstück einstimmen, oder die Band stimmt uns ein. Nutzt das, um euch einfach kurz Gedanken zu machen zu dem, was ihr jetzt gehört habt. Und nachdem, das Band ein Zeit gespielt hat, werden wir in das Lied einstimmen «Du hast Erbarmen». Und ich finde, das können wir wirklich gerade als Gebet singen, weil es dort immer öfter steht, wer ist ein Gott wie du? Ein Gott, der uns versorgt, ein Gott, der so gut zu uns schaut. Lass uns Gott dir geben für das, was er in unserem Leben tut.